0: ابو ليلى الأثري اخوة الايمان والان مع الشريط السابع والتسعين بعد المائة السادسة على واحد والحديث من اصح الاحاديث لانه اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه بماذا؟ بأمر سهل جدا جدا وصعب جدا 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 على من اعتاد المخالفه الان انا صليت في هذا المسجد صلاه المغرب والان صلاه العشاء انا لا اكاد انتهي من قولي من قراءتي ولا الضالين الا وانتم تسبقونني بامين ترى انا الامام ام انتم انا المقتدي ام انتم أنتم تقولون آمين قبلي يا جماعة أنا أنتهي من قول الله ولا الضالين آمين أريد أن آخذ نفسا لأن هنا موقف آية وإذا بالمسجد لا أقول هنا كل المساجد إلا مساجد قليلة جدا في الدنيا كلها إلا المقتدين يسابقون الإيمان بآمين قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا هو كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر المعروف وهو أيضا متفق على صحته بين الإمامين البخاري ومسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده اقول ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين اذا صلى جالسا اي لعجز او مرض لكنه يستحق الامامه لانه قارئ ولانه عالم وهو الى اخره الشاهد من هذا الحديث قوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به إذا أنتم يجب أن تأتموا ليس فقط لا تكبرون تكبيرة الإحرام قبله ولا فقط لا تركعون قبله وإنما أيضا لا تؤمنون قبله لماذا للحديث الذي سمعتموه انفا الا وهو اذا امن الامام فامنوا على وجال اذا كبر فكبروا ما فائده اتباع هذا الامر النبوي اذا امن الامام فامنوا قال عليه السلام في تمام الحديث فانه من وافق تامينه تامين الملائكه وغفر له ما تقدم من ذنبه لذلك الله فيكم يجب أن تنتبهوا لأمرين اثنين في خصوص هذه المسألة فضلا عن غيرها الأمر الأول أن تنصتوا لقراءة الإمام أن تكونوا مع قراءته بقلوبكم وليس فقط بأجسامكم فإذا منتبهتم لقراءة الإمام ووصوله إلى قوله ولا الضالين احبسوا نفسكم لا تتسرعوا بالتأمين حتى تسمعوا بدء الإمام بآمين الإمام من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أن يرفع صوته بآمين أن يجهر بآمين كما جهر بسورة الفاتحة فيقول آمين فإذا سمعتموه بدأ هو بآمين فأنتم قولوا معه آمين لأن الملائكة تقول بعد قول الإمام أو مع قول إمام آمين أيضا الملائكة تؤمن فيقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه مغفرة الله يا إخواننا الحاضرين هي غايه الغايات كلها من حياه المسلم هذه الحياه الدنيا لماذا نعيش قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فنحن نعبد الله لنحظى بمغفرته وقد جعل الله عز وجل لكل شيء سببا وجعل من الاسباب للحصول على مغفرة الله أسبابا كثيرة وكثيرة جدا وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ألا ينبغي أن تشكروا ربكم أن كتب لكم مغفرة من ربكم لمجرد أن حبستم أنفاسكم بعد أن قرأ الإمام للضالين ولم تسبقوه بآمين بل تابعتموه واذا بكم تستحقون مغفره الله لمجرد هذا السبب البسيط فهذا الذي اذكركم به ولعلكم تسنون سنه حسنه في مساجد مش هذا البلد بلد الدنيا كلها وقد طفت كثيرا منها لا تجد مسجدا يحيون هذه السنه فلعلكم ان شاء الله تسنون سنه طيبه وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الصحيح: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء فرسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يسنون للناس السنة الحسنة وأذكر الآن بمسألة أخرى ولا أريد أن أطيل فيها حتى نتم الصراء إن شاء الله معكم ألا وهي أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الصحيح وهو مما رواه الامام مسلم في صحيحه من سن في الاسلام سنه حسنه لا يجوز لمسلم ان يشرح هذا الحديث وان يفهمه كما نسمعه من بعض الناس ممن لا علم عندهم يقولون معنى من سن اي من ابتدع وبذلك يقولون ان هناك في الاسلام بدعه حسنه كلا ثم كلا ثم كلا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا كيف يقال هذه بدعه حسنه هل هذا غفل عنه الله وما كان ربك نسيا هل كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا يا ايها النبي بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس والحديث والحديث هنا طويل وطويل جدا ولسنا الآن في درس وإنما هي الذكرى وذكرى تنفع المؤمنين وإلا الدرس له مجاله الآخر فأريد أن أقول من سن في الإسلام سنة حسنة المعنى الصحيح من فتح طريقا إلى أمر مشروع كان هذا الطريق مغلقا كان نسيا منسيا بسبب إهمال الناس للسنة المعروفة من كلام الرسول عليه السلام وأنتم الآن أمام أمرين اثنين ذكرتم بهما آنفا الأول كظم التفاؤل كظمه إما بالفم وإما باليد الثاني عدم مسابقة الإيمان بآمين فمن أحيا هذه السنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة أما إحداث بدعة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا في عهد الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة ولا في عهد الأئمة الأربعة ولا في القرون الثلاثة المشهود لا بالخيرية فيأتي واحد في القرن الخامس السادس عشر يقول هذه حسنه من الذي حسنها المحسن هو الله والمقبح هو الله فلا حسن إلا ما حسنه الشرع ولا قبيح إلا ما قبعه الشرع إلى هذا كلام كله حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح وأثر عن احد اصحابه ايضا صحيح اما الحديث كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار رواه الامام النسائي في سننه بالسنه صحيح اما الاثر وبذلك انهي هذه التذكره او هذه الذكرى الاثر عن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنهما الذي كان من اشد وأحرص أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على اتباع سنته قال وانتبهوا جيدا واحفظوا هذا الأثر فإنه يفتح أمامكم طريقا من الفقه واسع في مسألة البدعة الحسنة والبدعة السيئة قال رضي الله عنه كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة كل بدعة ضلالة وإن رآ الناس حسنة وبهذا القدر كفاية ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا للعمل بما علمنا بس في سؤال بهم النساء لوجود النساء هنا يا شيخنا بارك الله فيك في هل ترفع المرأة صوتها بآمين وهل وهل المرأة تقيم الصلاة كالرجل؟ وهل المرأة تؤذن وتقيم الصلاة وهل تغطي قدميها في الصلاة المرأة هل ترفع صوتها بآمين وهل تقيم الصلاة كما يقيم الرجل أو تؤذن أو تقيم الصلاة وهل تغطي قدميها في الصلاة نعم وهل تخرج بالمكياج ولو كانت محجبة هل يجوز أن تخرج بالمكياج هذا سؤال لطيف جدا يتضمن أربعة أسئلة ولعل بشيخوختي أستطيع أن أعيد تذكرها أولا لأتمكن من إجابة عليها ثانيا أما هل المرأة ترفع صوتها بآمين فالمسألة فيها تفصيل إذا كانت تصلي مع النساء فنعم أما إذا كانت تصلي مع رجال ورجال أجانب فلا لأن صوت المرأة لا اقول إنه عورة كما يقول الكثيرون لأن أمهات المؤمنين وأزواج الصحابة الأولين كانوا يتكلمون مع الرجال ويتفاهمون مع الرجال وكثيرا ما كانت تأتي المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتساله امام الرجال فيجيبها عليه الصلاه والسلام عن سؤالها لكن ليس من ادب المراه ان ترفع صوتها بقراءه القران كثيرا ما نسال هل يجوز للمراه حينما تتعلم القراءه من الشيخ مقري ان تعيد عليه القراءه لكي هو يصحح لا الجواب لا مع أنها تتعلم فتعلمها محصور بالسماء فقط كما تعلمت نساء الصحابة كلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسماء لتلاوته في الصلاة أو خارج الصلاة فالمرأة إذا كانت تصلي مع النساء وكانت إمامة هي ترفع صوتها والنساء من خلفها أيضا ترفع صوتها ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجال إنما النساء شقائق الرجال أي كل حكم جاء مخاطبا فيه الرجال فالنساء يدخلن أيضا في هذا الخطاب إلا ما استثني إلا ما المرأة مثلا الأفضل لها في غير صلاة التراويح وأرجو الانتباه الأفضل في غير صلاة التراويح أن تصلي في بيتها بينما الرجل فرض عليه أن يصلي صلوات الخمس في المسجد مع الجماعة فهنا المرأة غير الرجل لكن الأصل كما قال عليه السلام إنما نساء شقائر الرجال فإذا صلت المرأة بالنساء إماما تفعل كالرجل الإمام تماما ترفع هي صوتها بالقراءة وتفع صوتها بآمين وترفع أيضا من خلفها أصواتهن بآمين هذه واحدة والثانية تصلي المرأة إمامة بالنساء وليس هذا فقط بل وتؤذن وتقيم بل وتؤذن وتقيم لما للحديث السابق انما النساء شقائق الرجال اكثر من هذا كانت السيده عائشه ام المؤمنين وسيده امهات المؤمنين فقها وعلما ودعوه وبارك الله فيها وفي ابيها فقد كانت تؤذن وتقيم حينما تصلي بالنساء اماما وهنا لفتة نظر لم يرد السؤال حوله المرأة هنا تختلف أيضا عن الرجل فهي لا تتقدم صف النساء وإنما تقف في المنتصف كأنها واحدة من الصف لا تتقدمهن هذا أيضا قد جاء النص فيه ولذلك ففي هذه الحالة المرأة لا تدخل في عموم قول عليه السلام إنما النساء شقائق الرجال هذا وشيء ثالث ألا وهو هل يجوز للمرأة أن تصلي حاسرة القدمين أو مكشوفة القدمين لأن الحسرة في اللغة العربية التي تعلمناها يتعلق بالرأس أما القدمان فنقول لا يجوز لها ان تصلي مكشوفه القدمين بل لا يجوز لها ان تمشي في الطرقات وهي مكشوفه القدمين ذلك لان القدمين من عوره المراه بنص قول الله عز وجل ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن قد كانت المراه في الجاهليه تضع ما يعرف في اللغة العربية بالخلخال عبارة عن سوار له اجراس صغيرة فكانت المرأة إذا مشت لتلفت أنظار الرجال والشباب إليها تضرب بأرجلها على الأرض فيصوت الخلخال فتسمع الرجال ذلك وهذا من وسواس الشيطان إليها وهذا معناه أن القدمين كانا مستورين بسبب ماذا؟ بسبب الجلباب الذي أمرت النساء بأن يلقينهن على رؤوسهن عملا بقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوما في مجلس فيه نساء أيضا من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه إليه يوم القيامة قالت إحدى النساء يا رسول الله إذا أنكشف أقدامنا، قال عليه السلام: يطلنا شبرا، قالت: إذا تأتي ريح فتكشف، قال عليه الصلاة والسلام: يزدنا شبرا آخر أي ذراعا، ولا يزدنا عليه، هكذا جلباب المرأة المسلمة في زمن نزول الآية المذكورة آنفا، وليدنين عليهن من جلابيبهن، كان الجلباب يغطي القدمين حيث لم تكن الجوارب المنتشرة الآن بين النساء والرجال معًا لم تكن منتشرة في ذلك الزمان كانت المرأة تغطي ساقيها وقدميها بالجلباب الطويل الذي يشبه العباءة لذلك المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تكشف عن قدميها وهي في الطريق من باب اولى انه لا يجوز لها ان تصلي وقدماها مكشوفتان اخيرا اظن هذا هو سؤال او جواب السؤال الاخير لا يجوز للمراه غير المتحجبه فضلا عن المتحجبه ان تستعمل المكياج الكافر المكياج الفاسق متى عرفتم شيء من زينه النساء يسمى باسم ما انزل الله به من سلطان المكياج هذه لغه ما نعرفها لا نحن ولا اباؤكم من قبل وانما هو لفظه اجنبيه تعبر عن زينه لفساق نساء فاسقات نساء اوروبا فتشبهت نساؤنا مع الاسف الا من عصم الله منهن بالتزين بهذه الزينه التي تاثر المجتمع الاسلامي بها الا وهو المكياج فلا يجوز للمراه وهذا الحقيقه من المفارقات العجيبه في الطريق نرى امراه متحجبه حجابا لا باس به لا اقول الحجاب الشرعي شاده ما يسمونه بالإشار او الخمار وهذا هو اللفظ العربي مغطي شعره ومغطي عنقه آخره لكن مبودره ومحمره هذا ضد هذا امراني نقيضاني متنافران لا يجتمعان ما هو السبب هو أحد شيئين إما الجهل والغفلة عن حكم الشرعي وإما هو من اتباع النساء لوساوس الشيطان لذلك نحن نذكر أولا النساء التي ابتلينا بهذا المكياج ثم ثانيا نذكر أولياء النساء من أب أو زوج أو أخ حيث قال عليه الصلاة والسلام «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع». وهو مسؤول عن رعيته إلى آخر الحديث ولذلك فالمثل العربي أو العامي يقول الفرس من الفارس الفرس من الفارس فأنت زوج المرأة لا يجوز لك أن تسمح لا أن تخرج بهذه الصورة التي تفتن الكهولة فضلا عن الشباب وأنت مفروض أيها الرجل أيها الأب أيها الأخ أن تكون غيورا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لا يدخل الجنة ديوث لماذا؟ ما هو الديوث؟ هو الذي لا يغار على أهله لا يدخل الجنة ديوث وقد قال عليه السلام مخبرا عن نساء آخر الزمان وبهذا الحديث أختم هذا الكلام الذي أرجو الله عز وجل أن ينفع به سامعيه قال عليه الصلاة والسلام صنفان من الناس لم أرهما بعد رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن. كاسنمه البخت العنوهن فانهن ملعونات لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وان ريحها لا توجد من مسيره كذا وكذا هكذا الحديث في حديث اخر قال عليه السلام من قتل معاهدا في كنهه لم يره رائحه الجنه وان ريحها لا توجد من مسيره مائه عام ريح الجنه توجد من مسيره مائه عام فهذه النسوه المتبرجات الكاسيات العاريات يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيهن العنوهن فانهن ملعونات لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد مسيرة مِائَةِ عام في الحديث الثاني وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين فقوموا, فقوموا إلى صلاتكم جنة ديوث وقد قال عليه السلام مخبرا عن نساء آخر الزمان وبهذا الحديث أختم هذا الكلام الذي أرجو الله عز وجل أن ينفع به سامعيه قال عليه الصلاة والسلام صنفان من الناس لم أرهما بعد رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخد إلعنوهن فانهن ملعونات لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وان ريحها لا توجد من مسيره كذا وكذا هكذا الحديث في حديث اخر قال عليه السلام من قتل معاهدا في كنهه لم يره رائحه الجنه وان ريحها لتوجد من مسيره مائه عام ريح الجنه توجد من مسيره مائه عام فهذه النسوه المتبرجات الكاسيات العاريات يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيهن العنوهن فانهن ملعونات لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة مائة عام في الحديث الثاني وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين فقوموا, فقوموا إلى صلاتكم العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الاربابي المحدث العصر جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء